Jackson. Un sentimiento es mucho más fuerte que un pensamiento. Esto lo cantaba U2 en Vértigo. Tal día como hoy, pero de 1976, nace la banda irlandesa de rock U2. Batería busca músicos para formar una banda. Con este anuncio que puso Larry Mullen en el tablón de su instituto, nació hace 45 años una de las bandas de rock más emblemáticas. Los cuatro integrantes de la banda se reunieron en la cocina de Larry, en Dublín. Bono, cantante, de Edge, guitarra, teclado y voz, Adam Clayton, bajo y Larry Mullen, batería. Larry, el batería, tenía 14 años y Bono, nada más que 16. Estás en Rock and Talent. En Capital Radio... Rock and Talent, con Paloma Orozco. Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Hay muchas mujeres talentosas que han sido pioneras en diversos campos. Lo que pasa es que la historia no habla de ellas y son bastante desconocidas. Yo creo que además estamos a falta, sobre todo las niñas, están a falta de referentes femeninas. Bueno, pues tenemos por ejemplo a Annette Kellerman, que era nadadora, actriz y emprendedora, inventora de la natación sincronizada. Fue la primera mujer en utilizar un traje de baño de una sola pieza y fue detenida por ello. Porque en su época, no te lo pierdas, se obligaba a las mujeres a nadar con pantalones. O sea, poco podíamos hacer con los pantalones nadando, pero en fin. Bueno, tengo también a Berta Benz, empresaria de la automoción, pionera del sector e inventora de la pastilla de freno para automóviles. Era la esposa de Carl Benz y su compañera de negocios, pero a ella se le debe el empuje de la marca, ya que fue la primera persona en conducir un vehículo motorizado en larga distancia. Luego también tengo a Elena Maseras, que fue médico. Bueno, de hecho fue la primera mujer que se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Corría el año 1872. Bueno, pues cuando acabó sus estudios pidió permiso para hacer el examen de licenciatura, pero tardó la universidad tres años en darle el permiso. Al final consiguió el título. Esto es increíble, ¿eh? nos parece ahora ciencia ficción, pero esto ha sucedido. Luego tenemos a Emilia Pardo Bazán, escritora, periodista, con su obra y con su vida, puso de manifiesto la capacidad de la mujer para ocupar en la sociedad los mismos puestos que el hombre sin renunciar a lo específicamente femenino. Fue la mejor novelista española del siglo XIX. Bueno, luego tenemos a una mujer que decían que era la más bella del mundo, no sé si te acuerdas de Heidi Lamar, actriz, pero es que también fue inventora. De hecho, fue la autora de un sistema de comunicaciones en el que se basan todas las tecnologías existentes en la actualidad, como el Bluetooth y el Wi-Fi. Ayudó al esfuerzo de guerra aliado en la guerra. Fijaros que también es recordada como actriz y, sobre todo, como una de las primeras mujeres en la historia del cine que apareció desnuda. Y es increíble porque era guapísima, pero también tan guapa por dentro como por, por fuera, ¿no? Luego tenemos a Jane Barrett, que era botánica. Fue la primera mujer en dar la vuelta al mundo navegando, pero la tuvo que hacer vestida de hombre. Durante tres años fue recopilando información sobre las plantas del mundo. Bueno, increíble estas mujeres talentosas que nos han inspirado y nos siguen inspirando hoy en día. Bueno, pues en Rock and Talent hoy hablaremos de personas con talento, 
como por ejemplo Miriam Izquierdo, que es la presidenta de la Fundación Woman Forward. ¿Qué tal Miriam? Buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí con vosotros y muchísimas gracias por invitarme a esta jornada para descubrir talento femenino. Oye, y que hacéis un montón de cosas, luego nos lo vas a contar en la fundación, un montón de cosas increíbles que yo he estado ahí investigando, he hecho mis deberes, he estado investigando ahí en internet, luego nos lo vas a contar todo, ¿no? Todo lo que queráis. Fenomenal. Y luego también tenemos a Luis Espósito, eh, que es experto en recursos humanos, de hecho llevas toda la vida trabajando en recursos humanos, Luis, eh, vida, pero sí. yo lo que no sabía es conferenciante y escritor. Sí, bueno... Me cansé de escribir circulares <risa> y de negociar convenios. Dije, vamos a escribir otras cosas. Y has escrito un libro que también nos vas a contar luego, que se llama Nadie puede cambiar el pasado. Eso es. Tiene una pinta increíble prologado por Pablo Piqueras. Uy, por Pablo, digo, por Pedro Piqueras. Pero... Y el gran Pedro Piqueras, que escribe muy bien. Luego veníamos diciendo lo que escribe muy bien. ¿eh? Lo es, lo es. Es un gran comunicador y escribe muy bien. Y también tendremos a Pablo Varela, que es delegado de AUSAPE, ya sabéis, nuestros amigos de SAP, esa asociación de usuarios de SAP España que pues Pablo es delegado de USOP en Galicia nos va a contar un montón de novedades que pasan por allí así que hoy a los mandos no tenemos al duende pero tenemos a Miguel Garay, Super Miguel Garay y comenzamos cuando tú nos digas ya Cantale con Paloma Orozco. Y aquí en Rocantalen, con un Mickey Garay, cada vez más cañero. O sea, dice que esta canción la estaba escuchando el otro día y está, vamos, está súper cañero, ¿no? Está lo siguiente, para empezar, con lunes, con energía y con entusiasmo. ¿Cómo hay que ser? ¿Cómo hay que hacer? Bueno, Miriam Izquierdo. Madre mía, me he quedado loca cuando he visto tu currículum, ¿eh? Pero loca me he quedado, ¿eh? Con lo joven que eres, ¿eh? Bueno, sobre todo joven. No, no, sobre todo joven. De espíritu. De espíritu y de, y de, y de planta. Pero increíble, o sea, tengo aquí a dos talentosos con un currículum, no sé, ¿eh? increíble, tanto Luis como Miriam. Pero mira, izquierdo, eres la, la presidente de la Fundación Woman Forward, pero también eres CEO y fundadora de YouthKit, lo digo bien, ¿no? Yuktik, y Comerciando Global y miembro del Consejo de la Fundación Independiente y de la Asociación Nacional de Mentoring. Sí. Luego eres miembro del Consejo Asesor de Corporates, eh, Head Sprint, Programa Top, Top Boards y Agranda. Eres también presidente del Consejo de Analytics Town y empresa especializada en inteligencia artificial aplicada a la forma bueno, a toma de decisiones empresariales. Madre mía, ya me pierdo con todo lo que haces, todo lo que eres. Madre mía, ¿cómo te da tiempo a hacer todas estas, estas cosas? Miriam. Bueno, trabajo muchas horas al día y hay que organizarse muy bien. Madre mía, o sea, eres de la maricondo del mundo del talento femenino, como veo. <risa> Increíble. Bueno, hemos dicho que eres presidente de la Fundación Woman Forward, que es una institución sin ánimo de lucro formada por hombres y mujeres que crea valor en las organizaciones impulsando el talento femenino y la igualdad de género. ¿Cómo lo hacéis? Pues lo hacemos sobre todo a través de la investigación y la formación. 
Nosotros pensamos que, bueno, un poco lo que has dicho, ¿no? El talento a veces um, está más oculto de lo que pensamos y hay que ayudarle un poco a salir y a descubrirlo. Y también vemos, en general, a través de la investigación, que normalmente todas las mujeres, en un momento o en otro, adolecen de un punto de confianza. Uh -huh. Entonces, lo que, lo que hacemos en la Fundación es investigar sobre cómo las organizaciones pueden impulsar la creación de valor a través de incorporar ese talento femenino que a veces no es tan obvio por razones a veces ligadas a barreras propias de las mujeres, otras del entorno y otras estructurales de las propias organizaciones que, bueno, pues se llevan una manera de trabajar a lo largo de, a veces, generaciones en las que no siempre el talento es tan obvio, no siempre tienen las estructuras idóneas para eh, contar con el talento mmm, más mmm, que puede crear más valor en la empresa sin género. Eh, vemos a menudo, se habla mucho de este techo de cristal, y esto lo que nos demuestra, de alguna manera, es que si existe es porque sigue habiendo un poco unas condiciones como si hubiera un mercado laboral femenino y otro masculino. Entonces, si aplicamos la teoría económica de Samuelson, lo que nos dice es que cuando nosotros somos capaces de impulsar las mismas condiciones de laborales en dos mercados, el precio y las condiciones tienden a igualarse. El hecho de que existan estas diferencias nos hace pensar, nos hace sospechar de que sigue habiendo un mercado laboral femenino ligado a unas condiciones y un mercado laboral masculino, que están a la base de esa explicación pues, de, de, de la brecha salarial, de la manera distinta de, de reclutar, de promover y de que haya muchas menos mujeres de las que deberían en relación con las que salen en las universidades, no solo en los consejos, que gracias a la bueno a, a las cuotas de género, soft o, o hard, se están más o menos igualando, pero con mucho esfuerzo, sino en los comités de dirección y en un tema sobre el que no se habla apenas, y es la escasez de mujeres CEOs. Entonces, es ahí estamos viendo claramente que hay unas ciertas barreras y vienen por eso. Vienen mm. porque hay unas condiciones que no son realmente tan equitativas entre hombres y mujeres y que hay que ayudarlas a salir a través de esa investigación que pone de manifiesto cómo la diversidad crea valor y consigue convencer a los reticentes, hombres y mujeres, que no solamente son hombres a veces, uh -huh. Uh -huh. Y, y también a esas mujeres a tener más confianza y a luchar, a, a poner en evidencia esos referentes que decías que no que pueden a veces no ser obvios en algunos sectores para las nuevas generaciones. Y entonces esto es un tema que sale mucho más o que, que va mucho más allá del yo opino, yo pienso, pues esto ya está conseguido o no lo está. La investigación te da los datos, te da, eh, bueno, también mide esa creación de valor y te da la posibilidad de, de, de empujar con sentido y, y, y que se acepte, ¿no? Y que, que, que personas que no lo veían de esa manera se sensibilicen. Yo hablo con muchos hombres que, que parten de la base de, de esa equidad, no solamente de la igualdad, sino de la equidad, pero que te dicen pues, pues que en los hospitales hay muchas mujeres, que en muchos sectores hay muchas mujeres. Pero nunca se han planteado cuántas mujeres están en la gestión hospitalaria, arriba del todo, en la cúpula, o mismamente en la gestión del deporte. Hemos visto ahora, hemos asistido a este percance sí, o este desagradable incidente en el mundo del deporte y ha servido para que muchos hombres y muchas mujeres vean que efectivamente esto no está conseguido. Porque esta actitud, no voy a decir que sea 
eh, lo habitual, pero sí que es bastante general. Qué y pena, también, ¿no? Qué pero, pena, ¿no? Que empañe un triunfo de, de unas chicas que lo han hecho fenomenal por una persona de esta catadura, ¿no? O sea, es increíble. Bueno, también se ha politizado mucho, pero a mí me ha parecido un tema positivo porque ha servido realmente sí, ha servido. A, a mucha gente a darse cuenta de que esto no está conseguido, sí. que esto existe, sí. que sigue sucediendo, que hay personas que lo justifican, que les parece normal, que no le dan importancia y, y, y bueno, pues igual que este incidente puede tener más o menos impacto, hay barreras estructurales dentro de las organizaciones que hacen que muchas mujeres no lleguen arriba. Has dicho una, has dicho una cosa que a mí me, me preocupa ¿no? y, y comparto cuando dices que a veces nosotras mismas, las mujeres, nos ponemos los límites. Yo el otro día estuve hablando del síndrome del impostor, ¿no? el, el tema de pensar que no eres suficientemente buena para algo. ¿no? ¿Esto por qué crees que es? ¿Es, por, ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema de años en que nos hemos sentido infravaloradas? ¿Por qué crees que pasa esto? Hombre, sin duda, al final, aunque el, el género será un constructo, pero el sexo no. Y, y, y el sexo viene insertado en una sociedad y además ancestral, con unos patrones de conducta que eso va generando incluso en un ADN una manera de comportarse y que por mucho que la sociedad ha cambiado y ha cambiado muchísimo, hay muchas cosas que siguen ahí. Y, y sobre todo, bueno, pues los que tenemos una edad ya en las, en, las, en, esferas, en las altas esferas en las organizaciones, eso es más evidente. En algunos sitios más que en otros, algunas empresas han hecho transformaciones culturales, que es ahí realmente cuando se consigue que esas organizaciones sean más transparentes y valoren mucho más y sea mucho más fácil el acceso a cualquier tipo de talento, pero siguen existiendo. Y las mujeres eh, siguen poniéndose esas barreras y esos impedimentos porque la sociedad muchas veces... O sea, yo tengo una hija que, que acaba de terminar el colegio, eh, la rama de ciencias y los propios compañeros en un colegio hoy en Madrid decían que por qué quería hacer una ingeniería total para casarse. Hoy en, en Madrid. No me sí. lo creo, de verdad. Bueno, pues Madre esto, mía. si te cuentan lo de Luis Rubiales, no te pero, lo creerías. Pero, pero, no, y no, está pero, ahí. ¿Qué más te da que te cases o no para seguir tu vida profesional? Una cosa es tu vida personal, si te quieres casar, si no, vivir en pareja o no. Y otra cosa es que Bueno, pues sigue habiendo, de... sigue habiendo ese cliché de que las mujeres ingenieros, que es una carrera muy dura. Y además te voy a decir otra cosa. Pero hay mujeres ingenieros que yo no conozco y que son increíblemente hábiles, eficaces, potentes, o sea... No, no les dicen que no vayan a ser buenas, les dicen que es muy probable que lo vayan a dejar. <risa> y, Qué tontería. De y, verdad, y, o sea. y te digo más, existe una, es un tema que se ha estudiado desde la investigación, que es la paradoja de la igualdad, uh -huh. que te dice que cuanta más igualdad hay en un país, menos niñas estudian carreras STEM. Porque las niñas piensan que cualquier con cualquier carrera de humanidades pueden llegar al mismo sitio que con una carrera de ciencias que cuesta más esfuerzo. Uh -huh. Con lo cual, desde las familias incluso, se impulsa que las niñas hagan carreras en humanidades. Lo cual te quiero decir que ese es el típico sesgo del entorno familiar, la típica barrera impuesta en las propias niñas que luego tienen una tendencia natural a no estudiar estas carreras STEM por una razón, por una cuestión muy clara, porque no les gusta. Uh -huh. Y no les gusta porque no ven la función social asociada. Uh -huh. Si tú a una niña le explicas que un puente de hierro es una estructura metálica que tiene que tener determinada densidad, de determinada resistencia y el peso y, no es que, y tiene que soportar una carga, la niña dice, uff, qué rollo, no me cuentes. Si a una niña le dices que un puente es una infraestructura que une dos pueblos, dos culturas, 
la niña te dice, dime qué tengo que estudiar para hacer eso. Mm, qué bueno. Entonces, tenemos un enfoque en la ciencia donde no ponemos el valor real sí. social sí. que hace la ciencia. Totalmente, sí. Y eso es lo que hace que muchas niñas no quieran estudiar carreras STEM, además de este sesgo que te digo, que cuanta más igualdad hay en un país, más existe. Por eso hay cada vez menos hombres y menos mujeres que estudian sí. carreras STEM, porque piensan que con menos esfuerzo van a llegar a cualquier puesto en la sociedad. Fíjate, aquí en, en Capital Radio somos mayoría mujeres, en comité de dirección, por supuesto, sí, absolutamente igualitario, y además en consejo de administración también tenemos. Pero ¿por qué hay tan pocas mujeres en los consejos de administración? Es algo que jamás he entendido. Bueno, por un lado te digo, las promociones dentro de las, eh, de las estructuras empresariales no son fáciles. Se sigue tendiendo a, a, la, a inclinarse a promover a los iguales, que en general no tendemos siempre a buscar iguales, nos sentimos más cómodos, entonces los hombres prefieren promover hombres. Pero la diversidad es mucho más rica. Sí, pero hay muchos que no lo ven. Y eh, aunque lo vean, se sienten más cómodos. Con lo cual, el mercado, yo siempre digo que esto es como un monopolio. Tú, y por eso las leyes de cuotas pueden ser necesarias, pero no son suficientes. Y son necesarias porque si no, el mercado tiende a perpetuarse tal y como es con las mismas condiciones. Entonces necesitas otras leyes de acompañamiento hasta que tú consigas restablecer una competencia perfecta. Una competencia perfecta que sería ese reclutamiento en claves de diversidad perfecta. Con lo cual, no solamente necesitas una ley de cuota que ayude a hombres y mujeres a promover esa diversidad, aunque estén más incómodos o aunque no vean el valor, sino que luego necesitas también, en las estructuras de las organizaciones, crear determinadas eh, normativas, procedimientos, para que ese pipeline surja. Si tú no haces que entren más mujeres, las mujeres se van. También porque hay otro tema que ya va eh, anclado, si quieres, a, a la forma de, de pensar más femenina. Y es que a las mujeres no les suele interesar tener poder solamente por tener un título, por, por estar en el poder. Quieren el poder si piensan que pueden cambiar algo. No solamente para decir soy la directora general o la consejera del no sé cuál. Con lo cual, si tú les das una, una organización, una estructura en la que no van a cambiar nada y van a tener que dejar todo tal y como está, y van a tener que trabajar 12 horas al día, no les compensa. No. no les compensa el estrés asociado a esa posición con lo que ellas pueden hacer. Con lo cual, también hay muchas que no quieren. Luis, tú has estado en, en recursos humanos, en grandes compañías, en un medio de comunicación grande. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a mí me, me sorprende lo primero lo que dices de la gente de joven ahora, ¿no? Que digan esto de increíble. la es Vamos, me, me llama la atención, ¿no? A mí me da, me da, hasta, bueno, me da urticaria, incluso. Quizá mis últimos 25 años estuve en Mediaset, donde precisamente había muchísimas mujeres ingenieras, porque hay muchas ingenieras de telecomunicaciones o, o de grado medio en la parte uh -huh. técnica, y en informativos... Eh, ni os digo, la mayoría... Sí. Eh, la Pero mayoría lo que dice mujeres. ella es en, en más altos puestos. Sí, en altos puestos se fue produciendo, ahora hay bastantes directivas, porque era una cuestión de edad también, porque uh -huh. claro, si retrocedes 25 años claro. había pocas mujeres que iban a iniciar la carrera. Yo, me, yo puedo decir y me complace que cuando yo me, me marché, la persona que me sustituyó, que trabajaba conmigo, fue una mujer y sigue estando en el puesto. Quiero decir, porque, bueno, es que yo, vamos, que no veo diferencia, ¿no? Es cierto que algunas mujeres eh, se limitan ellas mismas, ¿no? Porque, 
Bueno, eh, no es que uno no tenga derecho a cumplir sus horarios, pero a veces hay que hacer un esfuerzo un, un poco importante y hay gente que prefiere, digamos, llevarlo de otra de otra manera o la empresa piensa que... Pero también como los hombres, porque un hombre también es padre, ¿no? Yo sí. pienso también un, un bueno, hombre, Bueno, estas son, sí, estos sí, son pero barreras. Gener, pero generacionalmente, yo no es que esté sí, de acuerdo, sí, 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 el sí. presentismo, el, el estar ahí a cualquier Anda hora... Anda que no trabaja una mujer, madre mía. Sí, sí, pero... Pero hay, por ejemplo, de la gente que reducía la, la jornada ¿no? de trabajo, que es muy frecuente, pues para el cuidado de hijos, pues yo diría que el 90% eran mujeres. Pues fíjate, deberían cuidar los hijos también los padres. Sí. O sea, pienso pero, digo, que es una cosa compartida, pienso, ¿eh? Yo no sé, pues, qué, yo no sé qué pasaba en su casa, pero ya, ya, ya. la realidad es que el 90% de las solicitudes eran, eran mujeres trabajadoras. Uh -huh. Claro, es que eso es una de las barreras de las organizaciones que luego también en casa a veces se gestiona mal. Y luego lo que dices es que había más ingenieras en, en, no, no. en la universidad de nuestra generación que ahora. O sea, se va no, reduciendo. No no, 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 no. Lo que digo es que en, en ese tipo que había de empresa... Menos, ¿no? Que no, que en ese tipo de empresa, que era muy común, que teníamos eh, tantas mujeres como hombres, quiero decir, en ese terreno. No, no. Él, él dice que, claro, que para llegar a un puesto superior estaban estudiando todavía la gente que empezó Mediaset, ¿no? Bueno, claro, empezaron más jóvenes, claro. los que estaban en los puestos de arriba eran más mayores, eh, mayor era más mayor y, bueno, pues generacionalmente luego eso ha ido cambiando aunque ciertamente es verdad que hay pocos CEOs, pocos presidentes de sí, compañías es que muy pocas CEOs, ¿eh? Eh, presidentes, es verdad un 6% pero no son España, en todo el mundo ¿qué me estás contando? Miriam, el, un 6% el, nada más? el tema, las estadísticas varían entre un 3% en Japón y un 8% en, en Estados Unidos o sea, madre bajo, mía, es increíble. La Europa, oye, seis. pero ¿qué de trabajo ten tenemos que hacer? Iba a decir, tenéis, no tenemos. Porque te digo, se, se habla de los consejos y dicen, bueno, eso ya está, y ahora ya hay en la directiva y ya está. Y dices, bueno, pues eh, habrá que ver si ya está y cómo está. Hmm. Pero en los comités de dirección, si no ponen una cuota, pues se tardarán pues, 100 años, como está diciendo el Foro Económico Mundial, que, que, que al, al paso actual dice que la igualdad llegará en 162 años en los temas de decisión económica y política. En la política, pues, ha sido más fácil porque ha habido esas leyes cremallera donde, como el voto vale igual, femenino y masculino, pues lo han impulsado pero en las, en las organizaciones no. Tenemos que dejarlo aquí porque nos tenemos que ir a Publi, pero qué interesante lo que hacéis, Miriam. O sea, que os admiro, de verdad, eh, presidente de la Fundación Woman Forward. Digo presidente, no presidenta, ¿eh? porque el cargo es presidente. El cargo es presidente, presidente. Sí, bueno, luego el lenguaje como... Bueno, lo variamos de un día a otro, pero en, todavía en el... En el diccionario español sería presidente, Presidente. ¿no? Pues mil gracias, quédate con nosotros y volvemos ahora, nada, después unos poquitos anuncios. Hasta ahora. programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco. 
Capital Radio 103.2 Gráficas Naciones Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato Realizamos todo tipo de impresión Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands Más información en el 91 629 2145 o en graficasnaciones.es Este es un mensaje para todos los oyentes de radio y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos tres horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti la radio sigue siendo un gran medio, el más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales te da gracias a ti. Compartiendo el futuro. Un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Ofrecido por la Asociación de Usuarios de SAP en España, AUSAPE. Bueno, pues hoy tenemos en Rock and Talent al responsable de la delegación en Galicia de Ausape, Pablo Varela Rosende. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, eh, yo siempre hablo del currículum de mis invitados. Tengo aquí a Miriam, tengo aquí a Luis, pero es que tú no te quedas al margen. Ingeniero técnico informático, has desarrollado tu carrera profesional en el ámbito de las soluciones SAP con especial foco en recursos humanos, eh, comenzaste como consultor SAP, especializado en el módulo de recursos humanos y durante más de 10 años has participado en diversos proyectos nacionales e internacionales para compañías de los sectores financiero, público y energético. Y desde 2018 formas parte del equipo de Abanca como coordinador de SAP 
Y, y bueno, y ahora estás de delegado de AUSAP en Galicia. Eh, otra persona que está levantando España sola. Ya sois tres. <risa> Yo cuatro conmigo, cuatro. <risa> Increíble. O sea que tú de SAP sales un montón, de soluciones SAP orientadas a la gestión del talento sales un montón. Y, y ahora llevas casi un año coordinando esta delegación de AUSAP en Galicia. Cuéntame qué has hecho. Destácame alguna de las iniciativas que has llevado a cabo en este año que llevas como responsable de esa delegación de AUSAP en Galicia. Muy bien, bueno, antes de nada, muchas gracias por la presentación, que la verdad que así todo junto suena todo muy bonito. Hombre, he estudiado, está estudiando vuestro <ríe> currículum toda la noche, estaba ahí. <ríe> sí, sí, pues, pero bueno, te cuento. A ver, la verdad es que en un año eh, mucho no te da tiempo a hacer, eso es, eso es, es evidente, ¿no? Porque al final da tiempo a situarte, ver la forma de trabajar de todo el equipo, de este equipo, ¿no? De, de Ausape y subirte al barco y poco más, ¿no? Porque al final tienes que coordinar todas estas tareas de la delegación pues con tu trabajo diario, ¿no? Y a veces pues no es sencillo encontrar tiempo, ¿no? Pero uh -huh. lo que sí que hay dos, dos eventos que sí, o iniciativas que me gustaría resaltar, ¿no? Uh -huh. Por un lado, pues hemos vuelto tras la pandemia a realizar las sesiones presenciales en Galicia, ¿no? De la delegación que, que bueno, se habían parado pues, debido a, a la pandemia y a otros motivos eh, ajenos a, a nosotros, ¿no? Y por otro, pues la participación del Foro de Usape, ¿no? Que, uh -huh. que fue organizado en Mallorca y donde hemos participado pues todas las delegaciones, nos hemos juntado con, con el equipo de Usape, con todos nuestros compañeros y la verdad que fue un evento pues de un éxito tremendo y que, que bueno, aprovecho también para darles la enhorabuena por el éxito pues a, a todos nuestros compañeros de, de Ausape, ¿no? Que, que la verdad que hicieron un trabajo inmenso en la organización y es un orgullo, ¿no? Pues trabajar con ellos y poder ayudar, aunque sea con un granito de arena, pues en la asociación, ¿no? Bueno, es que sois personas de mucho talento, ¿eh? O sea, yo también me he enterado de, de vuestro de vuestro foro y me han contado y la verdad es que estuvo fenomenal, pero es que siempre os sale fenomenal todo, ¿eh? La verdad. Sí, la verdad que hay grandes profesionales y, claro. y, y grandes personas, ¿no? Detrás, que también es importante, ¿no? Oye, eh, ¿en qué situación se encuentra actualmente el ecosistema SAP en Galicia? A ver, pues yo eh, yo creo que tiene una, tenemos un sistema muy maduro y saludable. ¿no? Eh, a nivel de partner, por ejemplo, pues eh, tenemos presencia en la comunidad de compañías muy contrastadas, ¿no? Pues cuyo crecimiento a lo largo de todos estos de todos estos años pues denota la evolución del sector. No, uh -huh. yo mismo vengo de un partner y, y, y han crecido muchísimo, tienen muchísimo trabajo y son compañías súper contrastadas, ¿no? Uh -huh. A nivel de clientes pues también tenemos una base de clientes en Galicia, y clientes muy importantes, de mucho, mucha importancia, con implementaciones eh, realizadas dentro del portfolio de soluciones de SAP, uh -huh. pues muy importantes, ¿no? Lo que sí que veo es que tenemos mucha demanda, hay mucho trabajo y hay una oferta pues escasa, ¿no? Hay un déficit sí. de profesionales de SAP pues eh, muy grande, ¿no? O sea, el trabajo es cierto que ha mitigado en parte esta problemática gracias a la globalización, ¿no? Pero, pero seguimos trabajando en un sector muy especializado uh -huh. y que quizá yo creo que no tiene la visibilidad profesional adecuada. Y creo que puede ser uno de los problemas pues que tenemos que se ha visto ahora pues un poco más eh, más se ha visto un poco salida a la palestra pues pero lleva un problema de base pues de, de hace muchos años sí que ahora se ha hecho más evidente no sí efectivamente oye y qué objetivos eh, tenéis para el futuro inmediato de la delegación SAP en Galicia 
Ahora, yo el gran objetivo que, que marco es conseguir la, la participación activa de todos los asociados que hay en, que hay en Galicia, ¿no? Uh -huh. Porque sí que la participación, la realidad a la que nos enfrentamos es dura. Es, los asociados no asisten a las reuniones o, o asisten a un porcentaje, pues, pues muy bajo, ¿no? Uh -huh. Seguramente tengan sus motivos, carga de trabajo, agenda, pero yo creo que ha interiorizado, pues, que estas reuniones no aportan valor que son reuniones más bien comerciales de SAP. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que el gran objetivo es cambiar esa inercia, que no va a ser sencillo, y llegar a los asociados y transmitirles eh, un mensaje de colaboración, ¿no? de, eh, con temáticas atractivas, reuniones colaborativas donde participen eh, las temáticas seleccionadas, compartan sus experiencias y podamos ver ya, eh, lecciones aprendidas en proyectos y buscar sinergias. Yo creo que si conseguimos sacar a relucir todo esto, podemos llegar a conseguir pues la asistencia de, de los asociados a todas las sesiones y que realmente creamos que son productivas, ¿no? que yo creo que es lo importante. ¿no? Bueno, pues yo te voy a poner mi granito de arena para que vayan a las reuniones todos, ¿eh? ahora mismo. <ríe> Porque bien, yo creo, bien, bien. Te, te verás, ¿eh? yo creo que la digitalización ha transformado mucho el sector bancario en un periodo muy breve. ¿no? Yo creo que esto ha afectado mucho a, al ámbito de los recursos humanos y yo creo que las soluciones SAP pueden se pueden llevar a cabo en este ámbito para... Pues para llevar con éxito esta transformación, ¿no? En el tema de la digitalización. Yo creo que es importante y yo creo que es necesario. Entonces, simplemente pensando en este sector, sector bancario, digitalización, transformación, soluciones a que pueden ayudar, pues ya deberían ir a las reuniones, ¿no? Claro que sí, claro que sí. O sea, que, que yo creo que se, no sé de qué manera pueden contribuir las soluciones SAP a, a llevar a cabo esa transformación, ¿no? Digital, pero sí pueden ayudar, ¿no? ¿Pablo? Sí, 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 muchísimo. Mira, por ejemplo, eh, nosotros mismos, eh, en el ámbito de recursos humanos, ¿no? las soluciones eh, SAP es que te dan cobertura a lo largo de todo el ciclo de vida del empleado, o sea, incluso uh -huh. desde antes, ¿no? Tú tienes aplicaciones que, que te ayudan a atraer talento, que es uh -huh. muy importante, ¿no? Pues saber en los procesos de selección, pues atraer al talento más adecuado a tu compañía, ¿no? Y ya dentro, a nivel de portas de empleo, aplicaciones móviles, pues ahí tenemos una amplia cobertura, por ejemplo, pues para antes, cuando eres un candidato, antes de incorporarte, pues tenemos aplicaciones que ya te dicen eh, la ubicación de la oficina donde vas a estar, en Google Maps, te ayudan a, a la dotación de material, eh, tus próximos compañeros, tu, tu uh -huh. reunión del primer día, bueno, te van ayudando pues a que tu primer día pues pueda ser más sencillo, ¿no? Y lo puedas llevar mucho mejor y tengas menos dudas, que seguramente todos mundos, todo el mundo recordamos <risa> nuestro primer día sí. y vamos un poco con la cabeza, con la cabeza loca y no sabemos a dónde vamos ni qué nos va, ni qué nos va a deparar, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo, pero bueno, eh, a nivel de aplicación, pues damos soporte pues a todo el ciclo de vida, en desempeño, formación, tu carrera profesional, la parte de compensación de beneficios, encuestas de clima, etcétera, ¿no? Bueno, pues bueno madre yo mía, creo que es un poco qué de cosas, la... <risa> Dios sí, mío. Sí, sí, es mucho, es mucho, mucho para hablar ahora, pero bueno, que es un poco, la idea es esa, ¿no? Eh, durante todo el ciclo de vida podemos dar, eh, eh, pues, ayuda. Ese apoyo, pues, sí, a, a todos, importante. Bueno, pues oye, yo creo que vas a conseguir ese objetivo de que cada vez más eh, se apunten a esas reuniones tan importantes y vas a impulsar, eh, como llevas impulsando ya de, desde hace un año la delegación de AUSAP en Galicia. Y te deseamos todo lo mejor, Pablo Valera, eh, 
Pablo Varela, que te he cambiado hasta el apellido, Pablo Varela, <risa> responsable de la delegación en Galicia de USAPE. Valera Rosende, que lo he dicho bien ahora, ¿no? <risa> Muy bien. <risa> Oye, pues nada, mil gracias por acompañarnos en Rocantalén y aquí tienes tu casa para cuando quieras. Y mucho, bien, mucho, pues mucho éxito en, esa, en ese cargo que tienes y que seguro que estás haciendo fenomenal. Ya te digo yo, porque eres muy entusiasta. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Un abrazo. A ti, otro. Seguimos aquí en Rocantalén. AUSAPE te ha ofrecido Compartiendo el Futuro, un espacio para la innovación, la tecnología y las personas. Capital Radio. La genuina radio económica. Cantales con Paloma Orozco. Bueno, pues aquí seguimos en Rock and Talent hablando de, de talento porque digo yo que los invitados de hoy son más talentosos que rockeros, ¿no? Porque no os veo con la guitarra, ni a Miriam, ni a ti, Luis, ni no. os veo con la, con la batería. No, no, poca guitarra. Oye, tengo guitarra, ¿eh? Lo no. peor he traído. <risa> o sea, vení por la parte del talent, pero por el talent eh, no rockero, sino el talent empresarial. Bueno, eh, me encanta tu libro, ¿eh? Lo tengo aquí, no lo he leído todavía porque, claro, me lo has dado hoy, pero tiene una pinta buenísima. Luis Expósito, experto en recursos humanos, conferenciante y escritor. Has ejercido duro como directivo de recursos humanos más de 30 años. Sí. Que yo digo, entre Miriam y tú que yo es imposible que hayáis estado tanto tiempo en las empresas porque soy muy jóvenes. Yo a veces bueno. os miro y digo, sé que me están mintiendo. 30 años has estado en diversas organizaciones, los últimos 25 años en el grupo Audiovisual Mediaset España. Desde 2016, junto al colectivo Ex Escritores, R mayúscula, ¿no? Escritores, has publicado tres libros de ficción sobre el mundo de la empresa, Relatos Humanos, Retratos Humanos y Retos Humanos, en colaboración con un grupo de profesionales eh, y el título, La evaluación del desempeño a examen. Me encanta ese libro de la evaluación del desempeño a examen. Siempre he pensado que la evaluación de desempeño no sirve de nada si no haces algo previo. ¿Verdad? Sí, de eso, sí, de verdad, ¿eh? de eso trata un poco. El libro, ¿no? Sí, los otros tres. Eh, eh, a pesar del título son eh, libros de ficción lo que pasa es que están ambientados en el mundo de la empresa uh -huh. con un grupo de profesionales también de recursos humanos se nos ocurrió que podíamos contar un poco vivencias cotidianas de la empresa que resultan accesibles a todos me encanta y eh, pues en un grupo más o menos de 10 personas hicimos uno, nos gustó lo pasamos muy bien, la gente lo acogió bien y salieron otros dos y nadie dice que no puede haber alguno más el otro el desempeño, el desempeño es más técnico, uh -huh. pero surgió también de la idea de que estaba muy en cuestión 
porque es algo que lleva mucho tiempo las organizaciones, pero que se aplica, si se aplica mecánicamente, no, y que no ha cambiado nada. nada. Es una molestia, no ha cambiado sí. para nada. Pero lo, pero lo cierto y verdad es que necesitamos tener alguna referencia de la gente, algún tipo de evaluación antes ya, de ya, ya. cambiar, porque si no, claro. todo es plano. ¿no? Eh, hace ya 2019 te prejubilas y de tu actividad empresarial porque comienza mucho más tu actividad como escritor. Sí. Gracias a Dios, porque así gracias no podemos tener este libro, si no, si sigues en el otro no me has podido tener ese tiempo. Y has hecho un libro muy bonito, eh, sobre todo muy necesario, pienso, que se llama Nadie puede cambiar el pasado. Es tu primera novela en solitario. Y es de tipo histórico y se inspira en un hecho, luego nos lo vas a, a, a contar un poquito más, se inspira en un hecho ocurrido en Extremadura durante la Guerra Civil, conocido como la Columna de los 8000. Correcto. Eh, Cuéntanos en qué se inspira el libro. ¿Es, es hechos reales? Hecho ¿Basado sí. en hechos históricos? Vamos a ver, está basado el comienzo uh -huh. eh, en este hecho tan curioso que has mencionado, que yo descubrí de casualidad porque el hecho sucede en el pueblo de mi abuelo paterno. Toma ya. Y de una casualidad... No, no, realidad, eso es una causalidad, no casualidad, causalidad. Y, eh, y bueno, pues eh, pensé que incluso uno de los hermanos de mi abuelo eh, uh -huh. quizás saliera del pueblo en esa columna, es decir, parece que fue así y a partir de ahí bueno, a mí me ha gustado siempre mucho leer y uh -huh. entre ellos mucho historia, bueno, pues eh, cogí el tema y, y dije, me parece que hay una novela, ¿no? Entonces, hay hechos históricos, como ocurren las novelas históricas pero bueno, el, el resto es ficción ¿no? Eh, pues los personajes evidentemente los hechos que no son eh, evidentemente Sucesos históricos lo son, pero eh, sí tiene mucha carga, eh, tiene mucha carga histórica. ¿Qué es la columna de los 8.000? La columna de los 8.000 es que al comienzo de la guerra civil, eh, cuando se produjo el alzamiento en, eh, en Marruecos, las tropas sublevadas subían por toda Andalucía y luego hacia Badajoz porque querían llegar muy rápido a Madrid, ¿no?, para acabar rápido la guerra. Entonces, las poblaciones por las que iban pasando, bueno, pues... Eh, iban teniendo, tomando represalias, capturando gente, la gente iba huyendo, los que pensaban pues que podían salir perjudicados, y se acumularon, eh, se concentraron en una bolsa que estaba en este pueblo, en Fregenal de la Sierra, y cuando ya estaban muy cerca esas tropas de tomar el pueblo, pues decidieron hacer un intento para llegar al lado republicano, un pueblo que se llama Azuaga, también de Badajoz, tenían que recorrer unos 100 kilómetros. Entonces, eh, gente mayor, mujeres, niños pequeños, pocos combatientes, porque la mayoría eran, sí, eran de, civiles, de la población. se echaron a los caminos secundarios eh, y su objetivo era llegar hasta Zuaga. A partir de ahí, que no voy a decir qué es lo que ocurrió. No, que hay que leer el libro. Y, y no solamente, ese es el comienzo, ¿bien? El libro trata eh, luego la historia... La, la vida historia, de, de Agustín Lobo, ¿no? Es decir, él se ve metido en esa, en esa situación. Y además te decía que, curiosamente, sobre este hecho histórico, ahora mismo, me enteré de otra día de casualidad, están haciendo una exposición itinerante en los pueblos por los que pasó esa columna sobre ese sobre ese hecho. ¿Y Agustín Lobo, que es su protagonista, existió realmente con ese nombre? No. Es inventado, porque el apellido sí. me parece muy significativo, Lobo. Te, te contaré un pequeño secreto, es un apellido de mi familia. No me digas. No el primero. No. Sí. <ríe> Qué bonito, me ¿no? Pareció, me, me pareció sonoro. <ríe> me pare es muy bonito. A mí me gusta porque cuando hemos hablado, cuando hemos hablado fuera, ¿no? Eh, 
eh, compartimos la misma idea del tema de que la polarización es mala, el tema de, claro. de que la guerra es mala. Venga de donde venga, estés en el lado que estés, es algo que es, es la sin razón de la guerra, ¿no? Yo creo que tu libro quiere quiere hacer como, como un alegato por, por esos destinos rotos, ¿no? Por toda la gente que en las guerras rompe su destino, que ya Exacto. no tiene vida, que rompe el destino de muchas familias, de muchas personas, ¿no? Y mucho más cuando es una guerra civil, claro. Totalmente. Es decir, que es que estamos Fratecida. hablando de ah. vecinos, hermanos, eh, familiares. Claro que ganó un bando la contienda, pero bueno, pero al final... Eh, perdimos yo, todos. Perdimos, ¿no? Perdieron todos, ¿no? porque realmente familias separadas, vecinos fallecidos... Regañados, además. Vecinos bueno, aparte, que hasta ahora se llevaban bien regañados, pues les tocó en un lado, les tocó en el otro. Claro, es que aparte muchos no eligieron bando, les tocó, mm. ¿no? Porque estaban Exacto. en una zona, porque estaban haciendo el servicio militar, por lo que fuera, ¿no? Mm. Entonces, bueno, de todas maneras, no quiero que se piense, no es un libro, yo no calificaría de un libro de guerra. Otra cosa mm -hmm. es que en el entorno, en el marco en el que está, hay, hay guerra. De guerra porque la había en ese tiempo pero eh, no es solo eso y bueno pues como ocurre en la guerra lo único que, que pasa es que los sentimientos se aceleran las cosas suceden más rápido porque no hay tiempo que perder ¿no? es un libro de supervivencia no entiendo es un libro de, de es un libro de, de emoción de, de, de supervivencia es decir no solo ante la guerra es que ante, ante la, la guerra eh, hay una región que es Extremadura que va a salir mucho Fregenal de la Sierra está en Extremadura en Badajoz y las condiciones que había en esos momentos y previos a la guerra eran condiciones muy duras, muy complicadas para el campesinado. Y de eso también se habla. ¿Por qué tiene que comprar la gente? ¿Nadie puede cambiar el pasado? Bueno, porque primero creo que se, se van a entretener, porque es un libro que no te deja respirar mucho. Eso es lo que, <risa> lo que he pretendido, es decir, que tengas ganas de continuar. Y segundo, porque eh, de una manera tranquila yo creo que van a aprender cosas, eh, van a aprender cosas de, de historia que algunas le, le llamarán la atención o le sorprenderán. Este es el, el motivo. Yo tengo una sorpresa para ti. ¿Ah, Esto sí? es como el momento de Isabel Gemio. <risa> no me digas. <risa> tengo a un amigo tuyo al otro lado. ¿Ah, sí? Sí. Buenos días, Fran García Cabello. Saludos desde el plató improvisado, pero ya con, eh, con empleados que están viniendo de línea directa. Estamos en bueno, directo. Estás en me, das, me das un poquito de envidia esta mañana. Bueno, tú, es que tengo un amigo tuyo, Luis Expósito, es aquí. Que... Es que estás entrevistando a un gran director claro, de Recursos Humanos, claro, eh, claro. Eh, que yo lo he entrevistado muchas veces, que he conversado con él muchas veces y que felicito por ese por ese libro que sé, me consta, que sobre todo le, le ha costado mucho, pero lo ha trabajado con muchísima i, ilusión. ¿no? Dos años lleva el hombre que, escribiendo el libro, sí, sí, madre mía. Sí, sí, qué sí, bueno, qué bueno es tener amigos. <risa> Hay que tener bueno, amigos, Luis, iba a estar en el infierno, pero no, no. Estoy, estoy muy bien, del otro lado donde he venido otras veces por aquí, y ya sabes que, que estaba en esto. Y encantado, pues, con dos mujeres muy talentosas. Y ¿Qué, ¿Cómo va a estar, ¿Cómo es va a estar lujo, con nosotros? Es lujo. Se han oye, puesto de acuerdo hasta en uniforme, aunque no las puedo ver. Verde, vamos, verde esperanza. <risa> del mismo oye, color, ¿eh? oye, Fran, eh, que, que, la que estás liando ahí en línea directa, que vamos a oírte bueno, nada, están... ¿no?, en, en menos de diez minutos. Están empezando a llegar en este estudio de radio, en el pleno corazón. Hoy tengo una intención, y es escuchar... ¿Cómo suena línea directa? ¿Cómo eh, hablan los empleados? ¿Cómo lo hablan lo, los lo, responsables? Lo, yo sé cómo es, cómo eh, es el, y vamos el... a acabar con una sorpresa, ¿eh? Vamos a escuchar... ¿Sí? Vamos, Bueno, lo digo, venga. Vamos a escuchar a los empleados de línea directa con una canción muy bonita, que os, os va a encantar. Pero, pero es eso que, será al final, Pero, ¿eh? pero, al final pero de... lo he archivado todo. Es que te lo saco sin bueno, decírtelo. Eh, ¿no? sin, pero sin pero ahora, ahora hay que escucharlo. Eh, en, estoy ahí... Estoy aquí repasando el guión con, con Mar Garre, la directora uh -huh. de Personas, Sostenibilidad eh, de, de, línea, de Línea Directa, y enseguida 
hacemos la apertura y da la bienvenida a la, la consejera delegada, Patricia Ayuela, que está a punto de llegar. Yo creo, Paloma, que esta uh -huh. es la... La radio, eh, viviendo directo? las personas y las empresas. Pero sobre todo hay un, un dicho que yo voy a repetir mucho eh, en, en toda esta temporada, es que así suenan las empresas españolas, como se va a escuchar eh, de 12 a 1 en el Foro de Recursos Humanos, pues en nada. este especial que vamos a hacer de yo, línea Yo te directa. escucharé también, ¿eh? porque yo acabo justo a las 12 y ahí me conecto contigo inmediatamente a escuchar Tú y yo nos escuchamos siempre, hombre, esta es la hombre. suerte que tenemos. Bueno, ¿eh? no es suerte, hay mucha gente que nos escucha, ¿eh? pero bueno, nosotros sí. Claro, claro, claro bueno, sí. Fran, pues nada, Manda deseo... un abrazo a esa mesa de tertulianos sí. que tienes, estupendo. Y, y nada, un mucho abrazo éxito. muy fuerte. Hay línea directa, trátame, trátales bien, ¿eh? Tú siempre tratas muy bien a todo el mundo. O sea por que... supuesto, por supuesto. Y a nosotros nos trata muy bien en línea directa también. ¿eh? Fenomenal, esta Gracias, estamos enseguida en directo. Ahora. Un abrazo, adiós, adiós. Pues nada, Luis, ¿has visto, no? Hay nada, que tener amigos sorpresa. hasta en Capital Radio. Fran está en todas partes. <risa> <risa> bueno, pues oye, mil gracias por acompañarnos, Luis. Muchas gracias. Eh, enhorabuena gracias. por este maravilloso libro prologado por Pedro Piqueras, magníficamente prologado. Y mil gracias Miriam y mil gracias Pablo. Y ahora, Miki, eh, quiero contaros una historia rápidamente si me da tiempo. Bueno, pues con esta alegre canción, luminosa canción que me ha puesto Miki Garay, os quería contar un cuento chino. Ha parecido esto fatal, ¿no? Cuento chino, pero es verdad que es un cuento chino. Ya tengo 70 años, dijo el duque Pina, un músico ciego, a su músico ciego. Aunque quisiera estudiar y leer algunos libros, creo que ya es demasiado tarde. ¿Por qué no enciende la vela? sugiere el músico. ¿Cómo se atreve un súbito a bromear con su señor? exclama el duque enojado. Y el músico ciego le dice, yo, un, un músico ciego no me atrevería nunca a bromear con usted. Pero he oído decir que si un hombre es el devoto al estudio en su juventud, su futuro es brillante como el sol matinal. Si se aficiona al estudio en su edad, en su edad media es como el sol de mediodía, mientras que si comienza a estudiar de viejo es como la llama de una vela. Aunque la vela no es muy brillante, por lo menos es mejor que andar a tientas en la oscuridad. Yo nací ciego y aún así nunca me rendí y estudié, continuó el músico. La gente pensaba que un muchacho como yo no llegaría nunca muy lejos, pero lo cierto es que solo me hizo falta creer en mí mismo y enfocarme en lo que deseaba, para llegar a ser un gran músico. Si un hombre humilde y ciego como yo ha logrado llegar a donde he llegado, no hay razón para que usted no estudie a pesar de su edad. El duque reflexionó y pensó que estaba de acuerdo con el músico y se puso a estudiar. Y es que creo, amigo amiga, que nunca es tarde para alimentar tu mente con conocimientos útiles. Así envejecerás con dignidad y, por supuesto, te harás mucho más sabio. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. No quiero dejarte sin mi consejo samurai de hoy. Ya sabes que yo soy una samurai moderna y doy siempre, Miriam, Luis, está la sorpresa, un consejo samurai. Y el consejo samurai es aquí, aquel que es capaz de esperar media hora más que su oponente conseguirá sin duda la victoria. ¿Qué os ha parecido? Muy sabio, muy sabio. Muy sabio, ¿verdad? Vosotros seguís estudiando, seguís aprendiendo, ¿no? Por supuesto. Eso espero, eso espero. Bueno, pues mil gracias, Miguel Garay, por haber estado al mando de, de este, este esta rock y talento, esta combinación que tenemos todos los lunes para que tú te inspires y seas un poquito más feliz. Y sobre todo, muchas gracias por estar ahí con nosotros, porque ya sabes lo que digo, que sin ti, amigo amiga, esto no tendría ningún sentido. Un abrazo enorme de todos los que hacemos Rock and Talent y no te olvides de seguirnos en redes sociales, descargarte nuestros podcasts y nuestra página web de Capital Radio y, por supuesto, acudir a tu cita todos los lunes conmigo y con nuestros maravillosos invitados aquí en Rock and Talent. Un besito, que tengas una feliz semana. Chao, nos vemos.
I'll trust in you and know that you will wait for me. It's been a long time. Now I'm coming back home. I've been away now. Oh how I've been alone. Wait till I come back to your side. We'll forget the tears we cried. I feel as though you ought to know that I've been good, as good as I can be. And if you do, I'll trust in you and know that you will wait for me. But if your heart breaks, don't wait. Turn me away. And if your heart's strong, hold on. I won't delay. Wait. Till I come back to your side, we'll forget the tears we cried. It's been a long time. Now I'm coming back home. I've been away now. Oh how I've been alone. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Tanto tienes, tanto pierdes. Hay imprevistos que lo cambian todo y los riesgos están ahí siempre, como el saneamiento, la pérdida de crías o las enfermedades del ganado. Por eso necesitas un buen seguro pecuario que garantice tu tranquilidad. Contrata ahora tu seguro de vacuno. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Capital Radio, Madrid, 103.2 Hornos San Onofre, somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Hornos San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91 532 9060, 3 en Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece. Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Haciendo algún break en el camino. Enseguida, hora trading, la hora más golfa de los mercados. Para continuar informándote después de comer. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Y que cierres el día conociendo todos los detalles. Señoras y señores, bueno. Buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance. Capital Radio. Información económica de calidad. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. 